0: Gloria al Señor. Aleluya. Dios les guarde. Dios les bendiga, amados, en este precioso día. Un día más para gozarnos, para deleitarnos, para disfrutar de su presencia. Oh Espíritu Santo de Dios. y puedes cerrar tus ojos donde estás. Si tienes la oportunidad, si estás en la tranquilidad, puedes hacerlo si estás manejando entiendo que no puedes hacerlo pero el espíritu de dios está en este lugar gloria al señor bendito es el nombre de nuestro dios gloria a dios en el capítulo anterior habíamos hablado sobre la ira de dios el gran día de la ira de Dios. Y vamos a comenzar o a continuar donde lo dejamos. Bendito es el Señor. Así que toma lápiz y papel si tienes la posibilidad. Y lo puedes si no puedes hacerlo ahora podrás hacerlo en cualquier momento, puedes volver al video, perdón, volver al audio. Y si quieres ir parando, buscando las citas, comprobando, corroborando cada una de las palabras que nosotros decimos aquí, en, este, en esta enseñanza. <coughs> Gloria a Dios. Vamos a iniciar nuestra enseñanza, la segunda parte, sobre el gran día de la ira del Señor. Otro punto revelado aquí es que los muertos, según veíamos en el capítulo anterior, de la gran tribulación, porque recuerden que la gran tribulación traerá una gran persecución sobre la iglesia, sobre el pueblo de Cristo. Y miles y miles serán perseguidos y serán asesinados por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesús, como dice la Biblia. Y lo que venimos a revelar en este momento, a mostrar, a iluminar por la palabra... Es que los muertos de la gran tribulación serán parte de la segunda venida de Cristo y reinarán con Cristo, reinaremos con Cristo por mil años, juntos con los de los que sean arrebatados, que estén vivos. Ese evento será un evento simultáneo. Los muertos en Cristo resucitan primero en su segunda venida. Se levantan todos los muertos que han sido fieles a Dios desde el inicio, desde el primer hombre hasta el último que haya muerto. Serían levantados como parte de los muertos en Cristo. Bendito sea el Señor. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, según él dando a entender que habrá muchos que Van a perder su vida. Y otros que habrán quedado. Que habrán quedado siendo fieles. Ya que una parte. Dentro de la iglesia. Estará fragmentada en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos. En los que la iglesia. En la gran tribulación. Se va a fragmentar. Bueno estos tres grupos son. Primero. Los que salen de la iglesia. Por causa de la persecución. Por causa de la gran persecución que se levantará de la cual Jesús dice, de la cual nunca la ha habido desde el principio del siglo del mundo hasta ahora, un tiempo de angustia para los hijos de Dios. ¿Y por qué para los hijos de Dios? Pues porque el anticristo, el falso profeta, le, la bestia le entregará todo el poder, o sea, el, el, el gobierno mundial le entregará todo el poder legislativo, judicial, y, y todas las naciones podrá gobernar, el poder ejecutivo a nivel mundial, el poder legislativo y el poder judicial también, para poder crear leyes que se levanten contra todos los creyentes. Dice la palabra de Dios que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, solo a los cristianos será, se le dará persecución. No se dará persecución a otros que no confíen en Dios, en ese Dios. Ya que hay muchos dioses politeístas que van a aceptar la marca de la bestia porque van a haber señales y prodigios hechas por este hombre y este falso profeta, este, este anticristo que engañará si fuese posible a los escogidos, según dice la palabra de Dios. Por lo tanto, los tres grupos son los siguientes, los que van a apostatar de la fe por causa de la persecución y de las cuales Jesús habló en un tiempo cuando estaba en el ministerio terrenal diciendo que los que pierdan su vida por causa del Señor, o sea, den su vida en la persecución, la salvarán y los que salven su vida la perderán porque salvarán su cuerpo. Mas Jesús dice, no temáis en los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué Jesús habla esto? Porque Él está dando a la iglesia una esperanza. Así como los apóstoles, así como Cristo murió por causa del llamado, por causa del ministerio de Dios. Nosotros también vamos a padecer por la misma causa. Los murieron, murieron los apóstoles, y Jesús dijo en una ocasión, profetizando acerca de todo esto, que si el árbol verde hicieron todo lo que le hicieron a él, hablándose y viendo, refiriéndose a los latigazos, al rechazo, cómo lo escupían, cómo lo golpeaban, cómo lo injuriaban, cómo se burlaban de él, aún después de haber hecho tantas cosas. Y lo crucificaron, y aún cuando le iban a dar agua, pidió agua, le dieron vinagre. O sea, si él, al árbol verde... Le hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Dijo el Señor en medio de ese trayecto cuando iba el camino a la cruz. Así que no podemos entender la magnitud de lo que se vivirá en ese tiempo de persecución contra lo que se llama Dios y nosotros como creyentes. Pero sí dice aquí también, amados, bendito es el Señor que el segundo grupo, como le explicaba, es el otro grupo que va a apostar. Primero el que apostatará y que tomará la marca de la bestia y preferirá salvar su vida eh, carnal, pero aún así perderán su salvación. El segundo grupo es lo que está entre los vivos, los que van a permanecer firmes. Pero de entre ese grupo de los vivos que permanecerán vivos, eh, que, o sea, que, que van a seguir a Cristo fielmente Van a haber vivos y muertos Unos que van a morir Por causa del Evangelio Por causa de, de la persecución Y otros que van a permanecer vivos Eso Pablo decía Nosotros los que hayamos quedado Dice los que murieron Hablando de los que murieron en Cristo Serán levantados Pero después dice Y los que quedemos vivos Seremos arrebatados Para estar juntamente con el Señor Pero ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, en, ese, en esa segunda venida de Cristo, magnífica, gloriosa, grandiosa, donde todo ojo le verá, donde todos los hombres, dice la Biblia que los que lo traspasaron lo mirarán. Aleluya. Y qué terror va a caer sobre ellos mientras lo vean descender en una nube con gran poder y gloria mientras nosotros seremos arrebatados para ser librados de la mano de los, del anticristo y del falso profeta. Es decir, que en ese momento los muertos en Cristo son levantados y se ejecuta lo que dice la palabra de Dios, la primera resurrección, donde bienaventurados y santos los que son parte, los que tienen parte de la gran tribulación, de la primera resurrección. Pues la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, dice, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo por mil años. Eso lo vamos a ver. Es decir, que la primera resurrección será el final de la gran tribulación. Y en este evento, y es este evento lo que marcará con él el final de la gran tribulación. Y dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se escurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con, del cielo con gran poder y gran gloria. Y dice y verán al Hijo del Hombre, no habla que será secreto, lo verán en plural, en plural. Viniendo sobre las nubes con gran con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Aleluya. Y juntarán a sus escogidos, los cuales todavía estarán en la tierra, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, luego de la gran tribulación. Sus escogidos aquí habla de, de inmediatamente después de la tribulación, haciendo referencia a que Cristo viene después de la gran tribulación, para así poder levantar a los que murieron y sacrificaron su vida por causa del Evangelio. Siendo esto el mayor testimonio viviente para que los que nosotros que estemos vivos podamos nosotros inspirar a permanecer fiel hasta el final, como lo hicieron en aquel Coliseo romano, donde dieron su vida miles de creyentes alabando al Señor. Bendito sea el Señor. Mateo 24, 29 al 31, dice aquí lo que leímos anterior. Aquí está la trompeta que Pablo afirma que será la final trompeta. Y aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51-52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y aquí hace re énfasis el Señor, el apóstol, porque se tocará la trompeta y el misterio, dice aquí, iniciando el verso 51, he aquí os digo un misterio. El misterio de Dios es esto, los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados y serán levantados al cielo. Ese es el misterio de Dios que fue oculto por los siglos y las edades a Juan el apóstol y a Daniel desde aquellos años cuando Dios le dio la visión. Vamos a ver cómo dice con, trom con trompeta de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, otra vez la trompeta, descenderá del cielo, aleluya, otra vez desciende del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de la primera resurrección. Luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicense 4, del 15 al 17. Un punto importante, punto número 4. Y hacemos una pregunta, ¿será de forma secreta la venida de Cristo? Al contrario, la Biblia dice que será algo majestuoso, que será que se verá de un extremo del cielo al otro, además de los toques de trompetas en el cielo, que anuncian la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, a reinar y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra darán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, si alguno dijere, dice Jesús, mirad, Aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristo. Todo aquel que dice que Cristo viene en secreto es un falso Cristo, es un falso profeta. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el muerto, que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, versículos 23 y 24 y Mateo 24, 26 al 28. Entonces lo que es lo que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo, ellos, o sea, lo están viendo a Jesús ahí, fue alzado y les recibió, les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mira cómo Cristo viéndolo. Los discípulos es alzado. Y los recibe. Ellos viéndolo. Y los reciben en una nube. Bendito Dios. Y dice. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. O sea que lo iban viendo. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esos son ángeles. Lo cual también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Está hablando claramente los ángeles y la palabra que dice Pedro, si la palabra dicha por los ángeles fue verdadera, aleluya. No hay una palabra dicha por los ángeles que haya sido mentira. La Biblia, Dios se utiliza a estos seres sobrenaturales como mensajeros para enviar un mensaje de Dios a los seres humanos, a los siervos de Dios. Ahora podemos ver si puede venir ahora o hay cosas que nos dicen que está cerca, aunque nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí conoceremos que está a las puertas. Amados, sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabremos cuándo está a las puertas, cuando está a punto de aparecer. Y Cristo todavía no viene. No viene hoy, no viene mañana, no viene el mes que viene. Porque hay acontecimientos que la Biblia dice que tienen que suceder. Ver es el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Destrucción repentina. Como los dolores de la mujer incinta Escuche cómo son los dolores de la mujer incinta Y no escaparán. Los dolores, en, los dolores de la mujer incinta van de pocos a más. Van en aumento. Comienza una pequeña, un pequeño empujoncito aquí. Un pequeño dolorcito. Un inconcito. Ese inconcito va aumentando de nivel el dolor y más, y más, y más. Hasta que se hace insoportable. Hasta que el mismo dolor provoca que el niño sea expulsado del vientre de la madre. Asimismo viene, viene el Señor. Los acontecimientos mundiales van a ir poco a poco aumentando de nivel de persecuciones, los niveles de agresión contra la iglesia, los niveles de situaciones a nivel mundial, las señales que Cristo habla de guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, irán de aumento en aumento hasta que ya veamos que llega el clímax de la manifestación de que esté a punto de venir el Señor Jesús. Entonces lo que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, restaurarán a Israel en este tiempo? Y le dijo, nos toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso su sola potestad. Pero, pero recibiréis poder. Eso lo vimos ya. Quiero adelantar. La Biblia también describe que el anticristo se manifestará antes de la segunda venida. Y no solo este, sino que, se, que perseguirá y matará a los santos. Y muchos de estos serán sacrificados para no recibir la marca de la bestia. Quiero terminar aquí, ya que el estudio es largo, y no quiero aburrirles con un estudio muy amplio. Quiero hacerlo por parte para que podamos aprovechar y que podamos darle un justo eh, sentido analizándolo que usted lo analice, que usted piense, que usted busque la Biblia, que usted confronte con la Biblia lo que decimos. El propósito de estos audios, de podcasts, de enseñanzas bíblicas, no es que usted crea ciegas, es que usted busque el conocimiento. Es que usted busque la Biblia, si es así lo que dice la Biblia, o si estamos mal, malinterpretando o manipulando los escritos de la Biblia. Compruebe. Haga usted los ajustes necesarios, pero investigue, analice y busque a Dios. Esto nosotros queremos impulsarlo para que usted se acerque más al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y seguiremos con una tercera entrega sobre este tema, el gran día de la ira de Dios. Y cómo será ese tiempo tan terrible sobre los moradores de la tierra y para la iglesia de Cristo. Dios le bendiga Dios le guarde, amados. Y seguimos edificados sobre la roca. Gloria a Dios.